0: Eerst vanochtend. En uh, dit is uh, leuk. Ik, uh, ik zat al, echt al weken te trappelen. En uh, afgelopen vrijdag heb ik uh, bij Kees, Kees is er ook, Kees is uh, uh, be begonnen als mijn uitgever en on ontwikkeld tot, tot vriend. Ik denk dat ik het zo mooi kan verwoorden, hè? Want uh, ik kwam als uh, beginnend schrijver. En uh, bij een uitgever en in, in de weg is er echt een prachtige vriendschap ontstaan. En uh, nou, ik ben super dankbaar dat je hier bent. En zodra uh, als we het boek gaan releasen, Dit is Jezus, waar we al een jaar mee bezig zijn. Uh, dan zal hij ook vooral aan het woord zijn en uh, zal ik er gewoon naar staan glimmen en blij zijn. en zo Dus uh, dan gaan, gaan jullie meer van hem horen, maar ik ben blij dat je er bent, Kees, dank je wel. Um, ja, en... En toen dacht ik van, ja, wat ga je dan nu preken? Want je bent zo vol van die boodschap van het boek. En toen dacht ik van, ja, maar... Ja, weet je, dat gaat iedereen lezen. Dus dat heeft ook niet zoveel zin. Um, maar, maar ja, je wil die link hebben van... Je gaat het boek releasen. En tegelijkertijd zijn we net gestapt in die serie... Over een kerkcultuur bouwen. De church culture, En, en het stukje daarin. Het herbouwen van de cultuur. Dus ja, ik was een beetje aan het sparren met God daarin. En, en ik vroeg me ook van, ja... Um, hoe, hoe ga ik dan recht doen aan de boodschap als ik twee op zichzelf staande series zeg maar, met elkaar ga verbinden? En toen uh, ervoer ik deze zin, ik heb hem zo opgeschreven en uh, ik wil hem letterlijk zo uitspreken, want ik geloof dat God dit zei. Hij, hij zei, het hart van de kerkcultuur vinden we pas als we dicht bij Jezus komen. En toen dacht ik, ah kijk, nu heb ik de sleutel. Hier komen twee series komen bij elkaar en hier laat het zien dat het onlosmakelijk verbonden is. Want de kerkcultuur kunnen we pas bouwen als we echt dicht bij Jezus zijn. Waarom? De kerkcultuur klopt het hart van Jezus en wij ontmoeten het hart van Jezus pas als we dicht bij Jezus zijn. En laat me dat uitleggen, daarom is de titel van vandaag ook Dit is dicht bij Jezus. Dat is een kleine toevoeging in de, in de boektitel, dit is Jezus, dit is dichtbij Jezus. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat als we dicht bij Jezus zijn, dan zullen we een nieuwe diepte in hem ontdekken. Maar weet je wat het gevaarlijk is? Is dat we de uiterlijke vertoningen zien we ook vaak als we niet dicht bij Jezus zijn. En dan worden we zo in de maling genomen. Want dan denken we van wauw, we hebben dat gezien en we hebben zijn werk gezien. En ik zag hoe hij aanwezig was in de dienst. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat jij ook echt dicht bij Jezus was. Ik heb momenten gehad in diensten dat ik de meest prachtige dingen om me heen zag gebeuren. Maar dat ik daar vooral op gericht was en dat ik zelf niet zo dicht bij Jezus was. En dan was het wel wauw. Maar het bracht niet die verdiepende factor in mijn relatie met hem. Het was een wauw moment en dat hebben heb we soms ook nodig en dat is ook mooi. Maar het werd niet gekoppeld aan een persoonlijke ontmoeting en dan mist het een bepaalde diepte. En als wij het hebben over de kerkcultuur bouwen met elkaar, dan gaat dat vanuit een ontmoeting met hem. Want dan krijgt het diepte. Laat me je een voorbeeld geven. Um, afgelopen week, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, maar is Evangelist Jan Seilstrijd overleden. En um, nou ja, wij, wij, wij kennen uh, broeder Jan, zoals we hem nog steeds altijd noemen. Uh, we hebben hem jaren gekend en uh, nou, dat, dat deed ons wel wat. Uh, Peter en ik, uh, het was op onze trouwdag. Peter en ik zijn trouwens tien jaar getrouwd, afgelopen donderdag. Ja. ja. Applausje, deze van Peter, dit applaus. Ja, dat snap ik. Um, maar, maar het feit is dat ik nu dus ongevraagd iedereen weer huwelijksadvies ga geven. Want we zitten nu in de dubbele cijfers. Dus ik voel me nu heel ervaren. Tien jaar. Dat voelt heel erg ervaren. Ik voel me nu heel stoer als man. En, um, dus jullie krijgen nu heel veel advies van mij. Maar in ieder geval, uh, we waren de hele dag heel blij. Geert zit te laten kijken. Voor, oh, Jeroen doe dat nou niet. Maar, maar in ieder geval, we waren de hele dag zo blij. En toen kwam dat nieuws en, en, en dat raakte ons. En uh, we kregen later een berichtje dat uh, pastor Arno van God Center Voorschoten... die was geïnterviewd op uh, Groot Nieuws Radio. En die had echt een supermooie interview had die gegeven over het leven met uh, broeder Jan. En wat ik daarin zo prachtig vond, en dat is dat stukje dichterbij... dat ze vroegen van, ja, wat heb je met hem meegemaakt? Wat heb je van hem geleerd en alles? En weet je wat zo mooi was? Eigenlijk in dat hele interview kwam er niks wat op het podium plaatsvond naar voren. Niks. En dat raakte mij. Want toen dacht ik, ja, Arno, jij hebt echt dichtbij broeder Jan geleefd. Want jij, en dat heeft diepte veroorzaakt. Diepte in je relatie, maar ook verdieping in jouw wandel met Jezus. Want als we naar broeder Jan kijken, uh, hoe hij altijd, zeg maar, in de bediening stond en voor de zieke bad en de genezingen braken door, dan zagen we die wonderen en die tekenen. Maar dan wist je niet wat er allemaal aan de grondslag lag. En dan kon je misschien denken van ja, harde werken, want hij bidt gewoon door tot 1 uur s'nachts. Maar het het mooiste was nog dat hij de volgende ochtend dat hij alweer zijn volgende tekst aan het memoriseren was. Dat hij alweer in gebed was. Het gebedsleven van broeder Jan dat achter de bediening hing als het ware. Als motor. En zorgde dat die bediening zo sterk was. Dat bracht er echt een echte verdieping. En ik vond het zo mooi in dat gesprek met de presentator van Groot Nieuws Radio. Pastor Arno die, die deelde dat zo mooi. van ja Dat is wat ik van hem heb geleerd. Hij, heeft, hij, hij noemde niks. van ja, Ik heb geleerd hoe, hoe ik ziekte moet aanspreken. Of ik heb geleerd hoe ik autoriteit moet nemen. Nee, ik heb geleerd hoe ik mijn gebedsleven moet bouwen. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is dat ik teksten memoriseer en uit mijn hoofd leer. Soms hele Bijbel hoofdstukken om dat woord zo door en door te kennen. Dat ik het ga ademen dat het dichtbij komt. En toen dacht ik ja... Arno, jij hebt dicht bij broeder Jan geleefd. En tegelijkertijd moest ik denken aan al die jaren dat ik onder de vleugels van Arno heb gewerkt. En nu nog steeds eigenlijk voor, voor mijn ervaring. Maar dat als ik kijk van wat heb ik van hem geleerd. Hij heeft mij nooit verteld hoe ik moet preken. Weet je dat heel veel predikers dat doen? Die denken van ja, als ik hem ga uitzenden dan, dan moet ik hem leren hoe ik het doe. Heeft hij nooit gedaan. Hij heeft me geleerd hoe ik mijn Bijbel moet lezen. Dat is dichterbij. Dat is veel dieper. En, en daar ben ik zo dankbaar voor dat hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om in gebed te zijn. Hij heeft me geleerd van Jeroen, die zaterdagavond zorgt dat je die gewoon helemaal voor de kerk focust en dat je gewoon helemaal gericht daarop bent. En dat je al helemaal doordrenkt bent van je boodschap. Want die zaterdagavond die is misschien nog wel belangrijker dan een zondagochtend. Dat, dat heeft hij me geleerd. Dat zien anderen niet zoveel, maar dat is als je dichterbij komt. En daar moest ik aan denken, dat als dat uiterlijke, het spreken, de wonderen, de tekenen die je meemaakt en de prachtige lessen die je leert, als die zo worden samengebracht met dat dichtbij, met de woorden van iemand, het leven van iemand, dan krijgt het een nieuwe diepgang. En dan gaat het dus niet om dat uiterlijke, maar dat vloeit vanzelf wel voort uit wat er in die verdieping heeft plaatsgevonden. En ik geloof dat dat is wat Jezus ook zo graag wil voor ons. Dat hij verlangt dat we geen volgelingen zijn, maar discipelen. Weet je, Jezus had onwijs veel volgelingen in zijn tijd op aarde. En dat waren allemaal mensen. En dat waren vaak ook grote schare mensen. Ik vind dat zo'n mooi woord. Dat schare mensen. In oud Nederlands voor de jongeren. Grote groepen mensen. Anders denk je, ga maar knippen. Wat, uh, is het een kinderkerk? Ik, nee, schare mensen. Grote groepen mensen. Die hem volgden. En die zagen zijn wonderen. En die zagen zijn tekenen. En ja, als hij dan op de berg zat te leren. Dan hingen ze aan zijn lippen. Maar als hij in gelijkenissen sprak. Dan legde hij het niet uit. Sorry cameraman. Uh, dan, dan legde hij niet uit aan de scharen, aan de menigte wat die gelijkenis betekende maar dan nam hij zijn discipelen apart en daarmee kon hij de diepte in waarom? omdat ze niet alleen in de boodschap niet alleen in het uiterlijk vertoon meegingen, maar ze gingen mee elke stap van zijn levenswandel en dat verlangt Jezus ook van jou en van mij en dat is waar Jezus dichtbij komt wordt een nieuwe kerkcultuur gebouwd omdat we kunnen pas het hart van Jezus gaan bouwen als we dicht aan zijn hart leven en zo vaak is het verlangen wel om dat hart van Jezus te bouwen, maar weten we ook niet zo goed hoe we dan zo dicht bij het hart van Jezus moeten leven, omdat we het niet geleerd hebben gekregen. Daarom wil ik het vandaag ook hebben over die cultuur van discipelschap. Want die cultuur van discipelschap, enerzijds, ja, we zijn een discipel van Jezus, maar aan de andere kant, je hebt ook gewoon iemand nodig in jouw leven die spreekt, die zijn of haar leven ook met je deelt en die jou discipelt. En dat kan alleen als diegene ook echt dat hart van Jezus ontmoet en dichtbij leeft en vanuit dat hart opereert. Want anders kan hij dat hart niet aan jou overdragen. Maar dat is belangrijk. En daarin wil ik je bemoedigen. Misschien doe je geloven nog heel erg alleen. Maar je bent niet gemaakt om alleen te geloven. Want ik weet niet hoe je het ervaart, maar ik ben ervan overtuigd dat je het zwaar vindt. Natuurlijk heb je je bergtopmomenten. En dan denk je dat je alleen de wereld aan kan. Dat is als je op zo'n zo berg hebt beklommen. Ken je, ken je dat moment trouwens dat je een berg beklimt En dat je de hele weg om, naar boven, dat je aan het, aan het smeken bent dat je er bent. En dat je eigenlijk aan het zeuren bent. En dan sta je boven en dan denk je op een, op een gegeven moment... I'm the king of the world! Dan, dan heb je in één keer alles is vergeten. <laughs> en dan denk je dat... En dat hebben ze zo vaak ook, weet je. Op zondagmiddag denken we vaak... ik kan alles samen met Jezus. En op woensdag denken we... ik voel me zo alleen en waar is Jezus? Maar dat is niet omdat Jezus opeens verder weg is. Maar we hebben gewoon mensen om ons heen nodig... die ons helpen om dat hart van Jezus te blijven zoeken en vinden... We hebben elkaar nodig. Dat is waarom God kerk heeft bedacht. Dat is waarom God familie heeft gemaakt. Dat is waarom God al bij het begin zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is gewoon de kern. Het is niet goed dat je alleen gelooft. We mogen het samen doen met elkaar. En toen dacht ik van ja, dat hele boek is geënt op Johannes. Dus ik moet natuurlijk wel uit Johannes spreken. En ik, ik heb echt een mooie knipoog van God gekregen. Over hoe God in zijn werk gaat en hoe het leven van Jezus in zijn werk ging. En uh, het leuke is, dat komt ook helemaal niet voor daarin. Want het is weer helemaal nieuw ook voor mij. Dus ik ben erg enthousiast daarover. Um, sta op voor het woord van God en we gaan lezen uit Johannes 8 vers 30 tot en met 32. Het is een bekend gedeelte. Maar misschien niet zo in deze context. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de joden die hem geloofden, zei Jezus. Wanneer u bij mijn woord blijft, en dan eigenlijk in mijn woord blijft. Bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Nou, dat was een korte, korte schriftlezing, hè jongens. Jullie mogen weer gaan zitten. Meestal duurt het lang, hè. Maar wat zo mooi is, is dat hij zegt het tot de mensen die al tot geloof zijn gekomen. Dus misschien denk je, ja maar ik geloof al jaren in Jezus. En dan zegt hij, maar dat is stap 1 geweest en daar ben ik dankbaar voor. Maar misschien mag je nu wel de stap tot discipel maken. Want een discipel en een gelovige, dat, dat is nog wel een verschil. Je kan in Jezus geloven met heel je hart zonder hem te volgen bij elke stap. Herkenbaar? Mm -hmm. <tie> doen, niet, niet doen. Het is een leuke ochtend, moeten we gezellig houden. Oké, okay. nou let op. De diepte zit hierin. Jezus zegt dit tussen twee passages. En laten dat dan net een ik ben en een wonder zijn die je aan elkaar koppelt. Maar wat ik daarin zo mooi vind, is dat hij daartussen dus zegt dat we in hem moeten blijven. En als we in zijn woord blijven, dat we dan de waarheid zullen kennen en de waarheid zal u bevrijden. En die bevrijding is weer zo'n uiterlijk kenmerk. Dus hier verbindt hij eigenlijk ook het woord en een wonder. Dus wat, wat is het wonder? Een bevrijding. Maar wat is het woord dat we in zijn woord moeten blijven? En dat zien we ook, dat uh, vind ik zo mooi, als we uh, iets eerder kijken in Johannes 8, in vers 12. Daar zegt Jezus namelijk, hij nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht der wereld. Ik ben het licht der wereld. We gaan niet de ik ben deze dienst ook weer helemaal opnieuw uitdiepen. Maar ik ben het licht der wereld. Dan komt dit gedeelte en dan in hoofdstuk 9, vanaf vers 1, zien we de genezing van de blinde man. Dus tussen het woord en het wonder maakt hij duidelijk, blijf in mijn woord. En dan is dat wonder tot gevolg. En zo vaak doen we dat andersom. Zo vaak doen we dat andersom. Dat als we een wonder zien, dan denken we dat we dichtbij zijn geweest. Terwijl we misschien niet eens echt een persoonlijke ontmoeting hebben gehad. Dat hij zegt, maar ik wil dat je dichterbij komt. En soms vieren we mee, en dat is goed, vieren we mee als er een wonder gebeurt in iemand anders leven. Dat is goed, maar als we het gaan vieren alsof dat genoeg is voor onszelf, dan gaat het ergens mis. Want Jezus zegt, maar ik wil jou dichterbij hebben. Ik wil dat je in mijn woorden blijft en dat ik dan persoonlijk voor jou word. Want dat vind ik zo mooi, in die ik ben uitspraken maakt hij zichzelf persoonlijk voor jou. En zegt hij, ik ben dat voor jou. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht in de wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben die ware wijnstok. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Iedere keer, ik ben het. Niet ik was het of ik zal het zijn voor je. Nee, ik ben. Nu, op dit moment. In jouw leven. Weet je wat de kracht is van een ik ben uitspraak? Wanneer je hem ook leest in je leven. Hij zegt altijd nu. Want Jezus is nu. Hij is niet verleden tijd. Hij is niet jouw hoop in de toekomst. Nee, hij is jouw zekerheid in nu. En dat is zo krachtig aan al die ik ben uitspraken. En ze zijn gekoppeld aan de wonderen in Johannes. Maar tegelijkertijd um, hebben we het dus nodig om in hem te blijven en dicht bij hem te zijn. Om die, die koppeling te zien. Want weet je wat het geheim is van de diepte die er voortkomt als we de woorden en de wonderen van Jezus gaan verbinden? Alleen de discipelen maakten dat mee. Heel zelden doet Jezus, het gebeurt twee keer, maar heel zelden doet hij de uitspraak van ik ben aansluitend of tijdens het wonderverhaal. Meestal liggen ze verder uit elkaar. En weet je wat zo interessant is? Dat de discipelen waren bij alle momenten. We zien bij elke ik ben uitspraak en elk wonder waren de discipelen aanwezig. Maar over het algemeen waren... De mensen die bij het wonder waren geweest. Niet bij de ik ben uitspraak die daarbij paste. Alleen discipelen die ontvangen die diepte. En de mensen die al een prachtig wonder hadden ze gezien. Maar ze hadden dat nog niet verbonden aan het diepste van het zijn van Jezus. En daar krijgt het diep Daar ga je het hart dieper leren kennen. En daar verlangt hij zo naar. Dat we niet gericht zijn alleen op het wonder. Maar ook op het woord ik ben. Want daar ontmoeten we zijn hart op een dieper level dan ooit. Weet je, en als we glory nights gaan houden met elkaar, dan gaan we ons uitstrekken naar het hart van Jezus. De kracht van het evangelie. En daaruit voort vloeien wonderen en tekenen. Maar het prachtige is dat als we discipel zijn van hem, dan mogen wij allebei zijn. De volgelingen, de, de, de schare mensen, dat waren vooral mensen die zagen wat hij deed en hoorden wat hij zei. Maar de discipelen ontmoeten echt wie hij was. En ik weet niet van jou, maar ik wil een discipel zijn. Ik wil een discipel zijn, want ik wil die diepte in hem dieper leren kennen. Ik wil dichter bij hem zijn. Ik wil nog meer onder de indruk raken van wie hij is. Weet je, dat, dat is mijn doel elke dag. Om weer een stukje meer onder de indruk te raken van Jezus. Elke dag weer. En weet je wat het mooie is? Hij stelt nooit teleur. Als je daar tijd in investeert, dan hij stelt nooit teleur. Want hij geeft elke dag, geeft hij reden om opnieuw weer een stukje meer van hem te houden. Opnieuw, opnieuw meer onder de indruk te zijn van hem. Want hij is, ik ben. Dus elke dag opnieuw is hij, ik ben in jouw leven. En mag je zeker weten dat je daarin hem dichter mag leren kennen. Weet je, ik heb dit opgeschreven. Dat de generatie die aan het opgroeien is, er is één groot gevaar. En dat is namelijk dat er een volgcultuur ontstaat, zoals een vlogcultuur. Huh? Een volgcultuur zoals een vlogcultuur. We pakken namelijk het liefst de hoogtepunten van iemand mee. En de hoogtepunten van Jezus, de wonderen, de tekenen. Maar achter de vlogcultuur gaat meestal voor die ene goede opname zes Verkeerde opnames voort. En achter de vlogcultuur gaat schuil dat heel veel vloggers na zoveel jaren omvallen. Omdat ze niet alles hebben laten zien van wie ze zijn. En daardoor eigenlijk maar iets hebben hooggehouden. En we, we trappen erin met elkaar. En we denken wow die gozer die heeft echt een fantastisch leven. Die heeft van de centen die hij met YouTube heeft verdiend. Heeft wel een huis kunnen kopen, een auto kunnen kopen. Ja en hartstikke depressief. Maar dat zie jij niet. Want het pokerfeest gaat op en de camera gaat aan. En we volgen ze. We volgen mensen. Want dat is interessant. De hoogtepunten. En weet je dat we soms ook wel een beetje zo Jezus volgen? Niet omdat Jezus depressief is. Maar omdat we Jezus wel willen volgen rondom die wonderen. Maar het wel lastig vinden om hem te volgen in een nacht van gebed. Dat is toch niet zo tof? Dat we het... Wel mooi vinden om, om, ja want die waarheid die zullen we kennen en die zal ons bevrijden. Maar dat we dan wel moeilijk vinden dat die waarheid ons ook iets kost als we die waarheid volgen. Volgcultuur, vlogcultuur. Het is een grote vijand van de generatie die nu aan het opgroeien is. Maar de Bijbelse vorm is een volgcultuur als een volgeling, een discipelcultuur. Die zegt, ik wil alles met jou meemaken. Ik wil alles met, dat, dat is wat Jezus zegt, ik wil alles met jou meemaken. Elke stap. En ik neem je mee en, en weet je wat? Dan de mooie momenten vieren we samen en de moeilijke momenten, dan huilen we gewoon samen. Dan krijgt een relatie diepte. Een vriendschap krijgt pas diepte als je allebei kan. Als je alleen maar kan lachen met elkaar, dan heb je een leuke tijd. Maar een vriendschap krijgt diepte als je ook kan huilen met elkaar. Als je er echt kan zijn voor elkaar, als je echt kan zijn bij elkaar en met elkaar. En weet je, ik heb een hele tijd geleden heb ik dit beeld gehad en dit, dit trof me opnieuw terwijl ik bezig was met mijn voorbereiding. Ik had een keertje was tijdens de worship kreeg ik een beeld van God hoe in de oude testamentse uh, tempel dat je het voorhof, het heilige het heilige der Heiligen. En ik zag rijen mensen, zag ik in het voorhof zitten. En ze gingen dat heilige niet in. En ze bleven in dat voorhof zitten. Maar uit dat heilige kwamen mensen wel jubelend terug. En, en van ver af zag je wel dat er in dat heilige, in die aanwezigheid van God, dat daar wonderen en tekenen gebeurden. Maar de mensen in dat voorhof, die, die, die vierden dat, maar ze gingen niet naar binnen. En ze vierden dat, maar het werd niet persoonlijk. En ik ervoer toen dat, dat God zei van, dit is wat er zo vaak gebeurt nog in de kerk. Dit is zo vaak wat er nog gebeurt in de christenlevens. Dat we, dat, dat we in het voorhof blijven zitten. En weet je, daar, daar, daar ervaren we de lofprijs. En, en we, we, we zien de aanbidding. En, en van een afstandje zien we het allemaal gebeuren. En zijn we, we worden een beetje meegenomen in de hype ervan. En wauw, wauw, wauw. En dat is mooi. Maar wat als je niet zelf binnengaat? Dan is jouw geestelijk leven blijkbaar gebouwd op de ervaringen van anderen. En wat dan als de kerk opeens dicht moet? En je moet het thuis doen. Want dat is wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben meegemaakt. Wat dan als er opeens een zekerheid wegvalt? Wat dan als die mensen een kinderen niet zo enthousiast zijn op zondagochtend? En je staat er in het voren je denkt. nou, het is wel rustig vandaag. Ja, maar jij mag dat heilig in. Jij mag dat heilig in, jij mag die ontmoeting met, met Jezus in. Want hij zegt, kom nou dichterbij. Kom nou dichterbij, zodat je niet alleen die wonderen en die tekenen ziet, maar dat je ook mijn woorden hoort. En dat ik mijn zijn met jou mag delen, want dat is wat Jezus doet. hè? In die wo woorden van hem, dat zijn niet allemaal opdrachten. Nee, hij zegt, ik ben. Daar deelt hij het diepste zijn van wie hij is. Deelt hij daar met zijn discipelen. En dat verlangt hij ook met jou en met mij. Elke dag opnieuw. Hij verlangt ernaar om zijn zijn met jou te delen. En daar krijg je relatie met hem een nieuwe diepte. En dat is wat discipelschap is. Je leven met elkaar delen. En die cultuur willen we ook bouwen in de gemeente. Dus dat betekent ook dat we die cultuur willen bouwen op het moment uh, dat, dat we dat enerzijds richting Jezus hebben. Maar anderzijds ook dat we mensen in ons leven laten spreken. Weet je hoeveel fouten ik niet heb gemaakt doordat mensen in mijn leven spraken? Jo, ik ben ze eeuwig dankbaar. En je moet oppassen met eeuwig, want eeuwig is een lange tijd. Maar nu hun ben ik eeuwig dankbaar. Echt waar. Want ze behoeden je voor fouten. Ze sturen je bij. Ze zijn daar voor advies. Weet je, dat zijn ook de mensen dat als je in een diepe crisis gaat. Dat je, dat, dat je ze huilend opbelt en dat je zegt mag ik langskomen. En dat diegene zegt kom nu. En dat je het niet eens door hebt, maar dat hij vier afspraken moet verzetten. Maar dat hij tijd maakt, omdat hij voelt, hé, dit is het moment dat ik er voor jou moet zijn. Dit is het hart van Jezus, die altijd tijd voor jou heeft. Maar dit is ook het hart van discipelschap in de kerk. Dat is de cultuur die we willen bouwen. En dat is niet om over elkaar te heersen. Je zegt niet, oké, okay, nu ga jij mijn leven leiden. Nee, maar je mag in mijn leven spreken. En dat is zo krachtig, want dan krijgt dat weer een nieuwe diepte. En dat brengt je altijd weer dichter aan het hart van Jezus. Weet je, en dit is, en hier wil ik me afsluiten. Ik wil vragen of de band alvast naar voren wil komen. Dit is wat er is gebeurd in het leven van de discipelen. En dat zien we namelijk wijs in Handelingen 2. We hebben twee jaar geleden, inmiddels zo ongeveer, of anderhalf, hebben we een serie gehad over Wij de Kerk. En die was helemaal geënt op Handelingen 2. En ik pak hem er gewoon nog heel even snel bij. Het is goed om dat vanuit het woord te lezen. Handelingen 2. Waaraan staat. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Het onderwijs. Vormden met elkaar een gemeenschap. Braken het brood. Dat is het avondmaal. Het steeds weer terugkijken naar Jezus. En ze wijden zich aan gebed. Dat is het hart dat Jezus hen jarenlang had voorgeleefd. Dat is het hart wat Jezus iedere keer had laten zien. In alles van die ik ben zit dat hart van Jezus. Waarin je steeds weer terug ziet komen. Hé, hey, dat is wie hij is. Dat is hoe hij handelt. En dat is dichtbij komen. Dat is zoals... Arno met broeder Jan nog meelopen. Dat is zoals ik jarenlang met Arno heb mogen meelopen. En dat is hoe ik nu ook mensen om me heen verzamel, die met mij mee mogen lopen. Dat is niet omdat je beter bent of iets. Nee, maar dat is omdat je je leven wilt delen met iemand. Dat is discipelschap. En omdat die ander dan zegt, hé, hey, je mag in mijn leven spreken, want ik zie een stukje dat je verder bent dan ik, dat je wijsheid hebt, en die wil ik gewoon heel graag dicht bij me houden. En dat is wat Jezus ook deed. Want Jezus leefde Continu een leven van onderwijs. Continu een vormen van een gemeenschap. Weet je, Misschien heeft Jezus daar op zich nog niet eens zo heel veel over gezegd in zijn woorden. Over die gemeenschap vormen. Maar hij heeft twaalf mensen om zich heen verzameld. En hij heeft drie jaar lang een gemeenschap met ze gevormd. Dus we hebben het gezien als we dichtbij komen. En we zien dan, ze braken het brood. Want Jezus had gezegd, hey, die gemeenschap met mij, dat is de kern. Zorg dat je iedere keer weer terugdenkt aan mij. En dan afsluit en ze wijden zich aan gebed. En als er iets is wat Jezus deed, was het nacht in, nacht uit, bidden, tijd met de vader, afzonderen van iedereen en wijden aan gebed. Dat is het hart van de kerkcultuur. Dat is het hart van Jezus en dat is voortgekomen uit wie hij zei dat hij was, hoe hij leefde. En ook in handelingen zien we dan weer het gevolg. Want als we die cultuur van discipelschap bouwen met elkaar... Daar komt ook vers 43. Na vers 42. En de vele tekenen en wonderen... die de apostelen verrichten... vervulden iedereen met ontzag. Ik voel zo dat dit het fundament is. Ook om verder te bouwen aan die kerkcultuur. Want kerkcultuur kunnen we niet bouwen... als we denken... we moeten het bouwen vanuit dit of vanuit dat. Nee, we moeten het bouwen vanuit zijn hart. Zonder dicht bij het hart van Jezus te zijn en van daaruit te opereren, kunnen we geen gezonde kerkcultuur bouwen met elkaar. En even vanavond de Glory night. We kunnen geen gezonde manier van bediening, als het niet komt, voort uit zijn hart. Weet je, We kunnen iedereen zieken de handen opleggen en toespreken zoals Jezus dat deed. Maar doen we het met hetzelfde hart als Jezus had. Dat is, dat is iedere keer wat we zien. Hij werd met, met ons bewogen. Hij, hij was tot tranen toe geraakt. Want hij zag de nood. Hij zag, hij zag de nood bij de mensen. En Jezus werd geraakt. Worden we geraakt als we daarin uitstappen? Eerst dat hart van wie hij is. Ik ben. En dan komen vanzelf die wonderen van zijn hand. Maar niet in de andere volgorde. En daarom, kom dichterbij. Kom dichterbij. Weet je, als jij een, een discipel bent, dan weet je wat het is om dichtbij te komen. Maar misschien denk je van ja, maar. Volgens mij ben ik veel meer gewoon een gelovige. En volgens mij mis ik dat nog. Dan zegt hij vandaag... Ik wil dat jij dichtbij komt. Want hij verlangt naar jou. En ik wil vragen of we met elkaar gaan staan. En dit, dit doen we dus ook als familie. Als onderdeel van de cultuur die we bouwen. Want ik kan me voorstellen dat het spannend is om zoiets hardop mee te bidden. Als je denkt van ja... Als er nou een hele hoop discipelen om mij heen zitten... Dan ben ik de enige die hoorbaar is. En daarom gaan de discipelen met je meedoen. En ik wil een gebed uitbidden met je. Dat je van volgeling naar discipel mag gaan. En ik wil je vragen om je hand op je hart te leggen. Terwijl we gewoon een simpel gebed bidden. En je mag me gewoon nabidden. Want lieve Heer Jezus. Vandaag wil ik dichtbij je komen. Ik wil niet langer alleen een volgeling zijn maar ik wil uw discipel zijn. Help mij, Heer, in mijn wandel als discipel. Help mij om mensen te vinden die om mij heen zullen staan, die in mijn leven zullen spreken, die mij dichter naar uw hart helpen te komen. Heer, dank u wel dat u zegt, ik ben u was niet, u kon niet, maar u bent altijd ik ben. Dank u wel voor wie u bent in mijn leven. In Jezus' naam. Amen. Zullen we helemaal bidden met elkaar? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.